0: Bom dia, irmãos. Que bom, né? Estar tá aqui, poder falar desse tema tão importante, tão precioso, tão necessário trabalhar esse tema para gente, que é a família. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 25. Gênesis 2, capítulo 2, versos 18 a 25. Livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 a 25, assim está escrito. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, gratos estamos a Ti por o Senhor nos preservar a nossa vida até aqui. Por o Senhor ter nos abençoado e ter nos permitido vir à Tua casa hoje para aprender mais a Tua Palavra, para louvar, bendizer o Teu Santo Nome, e assim entender, Senhor, o que, o que o Senhor mesmo quer de nós, como família, como maridos, como esposas, como filhos, como pais. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos guie, nos instrua, nos direcione para a glória do Teu Santo Nome. E que assim, Senhor, nós possamos ser luz neste mundo de trevas, a fim de que o Senhor seja exaltado e, consequentemente, nós sejamos edificados e sejamos saciados pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, mais uma vez de modo dependente, fala conosco, para a glória do Teu nome. É o que nós te agradecemos, ciente que o Senhor ouve as nossas orações, que tudo isso seja para a glória do Teu nome, Pai, por meio de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta. Qual é a tua visão de família? Hoje nós vamos trabalhar um tema que já foi avisado para os irmãos, acredito eu, que é família ontem, hoje e amanhã. Então, por isso eu começo perguntando qual a tua visão de família? A família tradicional hoje ela tem sido muito atacada. O conceito de família tradicional hoje tem sido muito afrontado. E hoje a gente tem que deixar bem claro, diante de tantos conceitos de família que nós temos hoje, que o mundo quer impor, nós temos que deixar bem claro que tipo de família que nós estamos falando. Qual é o modelo de família que nós estamos querendo tratar. E tudo isso por quê? No século XIX existia um homem chamado Karl Marx. Esse homem, ele certa vez, ele disse que a família tradicional ela é opressora. E a família constituída de homem, mulher e sua prole, ela simplesmente tinha como objetivo oprimir a sociedade. Os valores que a família passava dentro dos lares eram valores que oprimiam a sociedade. E, por isso, o único a única saída para acabar com tal opressão, era acabando com a própria família. Para ele, a família ela tinha que ser exterminada, e um novo conceito de família tinha que ser uh, adquirido pela sociedade. A visão marxista que fala que a família é opressora, ela está errada e ela é antibíblica. Nós sabemos que a visão bíblica de família, hoje, não hoje, mas desde sempre, ela não é opressora, não é nada opressora, ela não traz prejuízo algum. Desde o Éden, que nós vamos ver, até, uh, até chegar à eternidade, a família nunca foi, não é e nunca será opressora. Ela não foi, não é e nunca será um problema para a sociedade. A família, ela é sempre uma bênção. E isso vai completamente de frente, bate completamente de frente com o que o mundo diz. Por isso que é tão importante nós trabalharmos esse mês, ter um mês que a gente tira no ano para trabalhar especificamente de família, para mostrar que a família não é essa coisa ruim, não é essa opressão, não é esse problema todo que muitos querem dizer. A família não tem nada de opressor, a família ela é... Uma bênção. Por isso, esse tema que eu quis trazer para os irmãos. Família ontem, hoje e amanhã. O livro de Gênesis, ele trata, ele se propõe a explicar a origem de todas as coisas. Esse livro ele foi escrito por Moisés a fim de orientar um povo que estava peregrinando no deserto sobre o Deus que, havia os, liber, que os havia libertado do Egito. Havia... Havia muitos deuses antigamente no Egito. E Moisés ele foi educado nessa cultura, não só Moisés, mas o povo hebreu foi educado nessa cultura politeísta. Então Deus chama Moisés e fala para ele, ó, oh, foi eu que fiz todas as coisas. O povo precisava ser instruído nisso, precisava tirar essa ideia de outros deuses da mente e entender que só existe um deus. E esse único Deus foi Deus que criou todas as coisas. E não apenas criou, mas formou todos os conceitos que eles possam ter na vida deles, assim como nós hoje também. Foi Deus que não apenas criou aquele povo, mas foi Deus que os tirou do Egito. E aquele povo precisava entender quem que Deus era aquele. Moisés, ele começa uh, narrando, começa seus... Seus escritos, vamos falar assim, começa o livro, narrando a criação. Ele fala sobre cada um dos seis dias da criação. Ele detalha muito, muito bem cada dia. Até o quinto dia, se os irmãos pararem para perceber, tudo estava bom. Mas no sexto dia, tudo ficou muito bom. Se nós olharmos no capítulo 1 de Gênesis, no verso 4, nós veremos que estava bom. No verso 10, bom. No verso 12, bom. No verso 18, no verso 25, tudo estava bom. Chega no verso 31, quando Deus cria todas as coisas, fala assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. No sexto dia foi muito bom. E por que isso? Porque o homem foi criado no sexto dia? Não. Não. Vamos imaginar que Deus ele criou, ele quis pintar, ele tinha um quadro na mente dele. Por isso que eu coloquei essas, essa segura, para poder ficar um pouco mais fácil para os irmãos entenderem. Vamos supor que Deus tinha um quadro na mente dele, ele pintou o quadro. Tudo era bom, tudo que ele estava fazendo, só que só no sexto dia estava muito bom, porque nesse sexto dia o quadro estava completo. Vamos falar assim, Deus ele fez... A criação não faltava mais nada. Havia plenitude na criação. Então, isso foi narrado desde o verso 1 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2. Essa primeira parte, vamos falar assim, da criação. Então, a partir do verso 4 do capítulo 2 até o verso 25, que nós lemos, é narrado, digamos assim, uma segunda parte, ou melhor dizendo, uma parte dentro da parte da criação, que é o quê? A criação do homem e da mulher, a criação de Adão e Eva. Uh, a primeira parte, na primeira parte, digamos assim, houve uma preocupação de Deus em narrar todos os detalhes da criação como um todo. Agora a atenção se volta para a raça humana. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é sobre a origem da família em Deus. Desde o verso 4 do capítulo 2 até o verso 17 nós vemos que aquele jardim estava pronto, ele estava lindo. O homem não tinha necessidade nenhuma, de, ele não sentia falta de coisa alguma. Ele tinha lá as frutas para ele comer, ele tinha lá os, os animais do jardim para ele cuidar, para ele dar nome aos animais, para ele trabalhar, enfim. Nada faltava, as árvores frutificavam, o homem comia. Só que assim, entre aspas, nada faltava, por quê? O homem olhava, por exemplo, para o leão e via que o leão tinha leoa. O homem olhava para o macaco e via que o macaco tinha macaca. O passarinho tinha a passarinha, né? Todos os animais tinham seu seu parceiro, sua parceira. E ele olhava para ele e falava: "Poxa vida, né? E eu?" Ainda faltava uh, algo para que o lar do homem, vamos falar assim, estivesse plenamente pronto e Deus pudesse descansar de toda a sua obra. Ainda faltava auxiliador, alguém que correspondesse ao homem. Alguém que lhe fosse, como diz aqui o verso 18 do texto que nós lemos, alguém que lhe fosse idônea. Antes do homem ser criado, tudo já era bom, tudo já estava lindo, porque tudo cumpria, digamos assim, o propósito para o qual foi criado. A árvore cumpria o propósito para o qual ela foi criada, os animais domésticos, os selváticos, os animais que voam, os que nadam, enfim, todos cumpriam seus propósitos. Então, tudo estava bom, mas ainda faltava algo. E eu falo que tudo estava bom porque a criação ela refletia, por assim dizer, a glória do Senhor. Se nós olharmos o Salmo 19 no verso 1 fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo refletia a sabedoria, tudo refletia o poder do Senhor, a complexidade, a imensidão da natureza refletia isso, os atributos do Senhor. Seguindo essa mesma ideia, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, ele diz assim, «Por quanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe revelou, lhe, lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas». Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo fala que os atributos do Senhor, foi o que eu disse, o seu poder, a sua sabedoria, eram refletidos na natureza. Tudo que foi criado desde o princípio do mundo, como Paulo fala aqui, mostra que há um Deus por trás disso tudo. Para muitos, há apenas uma mente inteligente, mas eles não falam que é Deus. Mas nós sabemos... Baseado no que Moisés escreveu para esse povo primeiramente e consequentemente para nós, no que o Senhor o revelou para todas as pessoas de todos os tempos, o que está na sua palavra, nós entendemos que quem criou isso foi Deus. Por isso que Paulo fala que os homens são indesculpáveis. Não tem como falar que não existe um Deus ao olhar para a criação, porque a complexidade da criação revela a imensidão de Deus. Mas voltando ao nosso texto, no verso 18, quando foi dito que não é bom que o homem estivesse só, apesar de toda a perfeição da natureza, significa que ele deveria relacionar-se continuamente, não apenas com Deus, mas com, mas com outros seres humanos também. Sozinho, o não tinha como Adão cumprir, como o homem cumpriu o propósito para o qual ele foi criado. Assim como os animais tinham seus parceiros, o homem também precisava ter o seu parceiro para cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Somente quando ele se uniu à sua mulher, a imagem de Deus no ser humano ficou completa. Aqui no verso 27, diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, somente com os dois juntos, o homem e o homem. E a mulher, havia a plenitude da imagem de Deus refletida no homem. Sem a mulher não, não tinha como fazer isso, porque o homem precisava cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Tendo dito isso, que não era bom que o homem estivesse só, nos versos 21 e 22 é descrito que o homem caiu num profundo sono, o Senhor Colocou sobre ele um pesado sono, ele adormeceu, então Deus foi, tirou da costela, tirou uma costela do homem, e a partir dessa costela foi criada a mulher. A, a mulher, ela era alguém idônea, ela era alguém especialmente destinada ao homem para ajudá-lo a cultivar, na missão de cultivar e guardar o jardim. Se nós olharmos o verso 15 do capítulo 2, fala Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele sem a mulher ele não poderia fazer isso de modo pleno. Somente com a mulher que ele podia fazer isso. Por quê? É somente depois da mulher que a imagem de Deus estava completa nele e ele podia cumprir o propósito para o qual ele foi criado. É interessante nós observarmos o que No verso 22 está escrito, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Essa palavra, transformou-a, em algumas versões traz, fez, que Deus fez a mulher a partir da costela. Essa palavra significa o quê? Que Deus constituiu uh, a mulher muito bem detalhada, Deus formou a mulher muito bem detalhada, para que uh, ela pudesse corresponder ao homem. E essa, esses detalhes, significa que Deus arquitetou. Ele trabalhou muito bem e de modo muito equilibrado todos, todos os, os pormenores da mulher, para que ela se encaixasse perfeitamente de todas as formas possíveis para o homem. Essa é uma, esse é um dos, dos argumentos, vamos falar assim, que a gente usa para falar, para negar a questão da relação homoafetiva. Por quê? O homem ele foi feito para a mulher, a mulher foi feita para o homem, um para o outro. Não foi o homem que foi feito para o homem ou a mulher que foi feita para a mulher. Não. Segundo o padrão que o Senhor deu para nós de família, é o homem para a mulher e a mulher para o homem. Qualquer outra coisa fora disso está errado. Depois dos dois unidos, agora sim eles poderiam juntos cumprir o propósito para o qual eles foram criados. Assim fazendo com que o Senhor fosse glorificado por meio da obra deles. Então, depois que foi tudo criado, a natureza, o homem, a mulher, estava tudo perfeito, tudo funcionando de, de modo... Pleno, aí Deus poderia simplesmente descansar, falar, está tudo ok, agora eu vou ficar tranquilo, vou dar uma descansada de tudo isso que eu fiz. A partir da, da união do homem e da mulher, constituiu-se a família. A Bíblia relata que os filhos vieram depois da queda. Se nós olharmos, foi depois do capítulo 3. O capítulo, 2, o capítulo 1 e 2 conta a criação, o 3 fala sobre a queda. Então, no primeiro verso do capítulo 4 fala, coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Filho veio depois da queda. Contudo, a ordem de multiplicação, vamos falar assim, o projeto divino de família é anterior à queda. Só depois da união do homem e da mulher, só depois, digamos assim, da família gerada, é que o homem pode cumprir o que nós chamamos o tríplice mandato de Deus para ele. Como nós vemos aqui, que tríplice mandato é esse? É o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. O mandato social, em Gênesis 1, 28, fala assim... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, formem família. Esse é o mandato social. Formem família, encham a terra. No mandato cultural, Deus fala, sujeitai, dominai Nesse mesmo verso 28. Depois, no verso 15 do capítulo 2, como a gente já leu, fala sobre cultivar e guardar o jardim. Ou seja, trabalhar de modo que... Tudo seja feito para a glória do Senhor. Esse é o mandato cultural. Tudo que nós formos fazer que seja para a glória do Senhor. Independente do que, de qual trabalho que nós temos. Por fim, o mandato espiritual, que era a questão da relação com Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, fala que Deus ele andava pelo jardim na viração do dia. Ou seja... O homem relacionava-se com Deus todos os dias. A relação do homem com Deus era comum. Todo dia, Deus se relacionava com o homem. O tríplice mandato social, fazer família, cultural, trabalhar, fazer as coisas para a glória do Senhor e espiritual, relacionar-se com Deus. Esse era o tríplice mandato de Deus para o homem. No caso aqui, o homem que eu falo, a humanidade, para todas as pessoas. Deus, ele é o ponto de partida para todas as coisas, inclusive no que, se no que diz respeito à família. É ele que fala como a família deve ser, é ele que fala como a família deve funcionar, por assim dizer. A origem, como aqui está escrito, a origem da família não é terrena, mas ela é divina. Mais uma vez eu digo, Deus, ele é o ponto de partida de todas as coisas e para todas as coisas. Fora dEle, não tem como nós falarmos a respeito de nada, porque Ele é a origem de tudo, inclusive no que diz respeito à família. Após nós olharmos para o passado, como nós fizemos agora, eu quero voltar os nossos olhos para o nosso presente. Nós falamos sobre a origem do modelo de família, a origem da criação, no caso de todas as coisas, mais especificamente de família. Agora nós precisamos olhar para o nosso presente. Nós olhamos para o passado, agora nós vamos para o presente, que é o segundo ponto que eu quero trabalhar pra, com os irmãos hoje, sobre a realidade presente uh, dos nossos dias. O homem, como eu disse, ele estava no jardim, plenamente satisfeito. Mas, mesmo com tudo isso, infelizmente, como nós sabemos, o homem pecou. Ele Lá ele tinha tudo que ele necessitava, como eu já disse. Não, o homem não sentia falta de nada, ele tinha comida, ele tinha bebida, até então ele pecar, ele tinha uma companheira, ele tinha Deus todos os dias com ele, o próprio Deus na viração do dia aparecia para ele, conversava com ele. E nesse, nesse tempo o homem só não tinha vestimenta, só não tinha roupa, porque não havia necessidade disso. Se nós olharmos no verso 25, fala, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Eles não tinham malícia. A malícia é um efeito do pecado, é um efeito da queda. Então, o homem pecou. Infelizmente, depois desse pecado, a criação toda se tornou maldita. A imagem, a própria imagem de Deus no homem, ela foi desfigurada. A própria imagem de Deus uh, foi, numa forma um pouco mais clara para a gente entender, foi esfarelada, foi foi se desfazendo. Ela Nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus, mas hoje, de modo desfigurado. Hoje nós temos o pecado em nós, então o pecado fez com que tudo ficasse, digamos, embaçado. Além de do homem ter a imagem de Deus desfigurada, o tríplice mandato dele foi afetado. Com relação ao mandato espiritual, o relacionamento de Deus, o relacionamento com Deus, melhor dizendo, ele foi limitado. Não o homem não teve mais a presença do Senhor todos os dias de modo visível, de modo mesmo que temporário, como era o que aparecia para ele lá, o que nós chamamos de teofania. O homem não tinha mais a presença de Deus todos os dias. O relacionamento de Deus com Deus foi afetado. E a partir disso, houve uma rebelião. E por que eu falo rebelião? O homem não obedeceu mais aos mandamentos do Senhor de modo pleno. Com relação ao mandato social, a definição de família e as relações dentro das, da família foram afetadas. E com relação ao mandato cultural, a execução do trabalho não foi feito mais para a glória de Deus. Não foi feito mais do modo reto, íntegro, justo, correto, como era para ser feito e como era feito antes do pecado. Digamos que Deus fez uma aliança com o homem. E o homem quebrou esta aliança. E nessa quebra de aliança, o conceito, a revelação, melhor dizendo, divina, sobre família que Deus trouxe na criação, passa a ser deixado de lado cada vez mais. E com relação a isso, nós temos vários problemas que foram acontecendo Um grande exemplo disso que nós temos hoje, que nós podemos falar hoje, é com relação à submissão feminina. Por quê? Existe uma ideia errada de, do, da autoridade do homem e da submissão feminina. É necessário a gente dizer que antes da mulher ser criada, o homem já possuía autoridade. No verso 15 do capítulo 2, mais uma vez nós voltamos para ele, no qual Deus fala para o homem que ele tinha que cultivar e guardar o jardim. Ou seja, ele governava o jardim. Como se isso não bastasse, no verso 19 desse texto que nós lemos, do capítulo 2, fala que Deus trouxe os animais a Adão e falou para ele, Adão, dá nome para cada um deles. O nome que você der, esse vai ser o nome dele. Ou seja, Deus deu autoridade para Adão. Deus colocou o homem como uma espécie de vice-regente, vice-gerente de toda a criação. Em decorrência disso, a mulher ela foi feita depois do homem, a partir do homem, a partir da costela do homem. Então, consequentemente, ela deve estar sob, sobre, melhor dizendo, a autoridade do homem. Mas haja vista que essa autoridade ela não é cega. Essa submissão, melhor dizendo, ela não é cega. Essa história de o homem fala, o homem manda, como está aqui na, na imagem. A mulher simplesmente olha com aquela cara, nossa, tá bom, tá bom. Não é assim que funcionam as coisas. A palavra submissão, ela significa ajudar na missão. Então, a função da mulher é ajudar o homem na missão dele. Esse era o objetivo de Eva na criação. E se esse era o modelo que Deus criou, é isso que nós temos que preservar até hoje. Deus deu a mulher para o homem. O homem ele não podia uh, ser Adão, ele não podia ser pleno, se é que eu posso falar assim, nas suas funções sem ter a mulher do lado. É somente com a mulher que o homem tem tinha a imagem de Deus completa nele. Mas não era essa submissão, ela não era cega. A mulher, ela, a ideia de submissão, como eu disse, ela é de ajudar o homem na sua missão. Quando Deus criou o homem a partir da costela, essa palavra costela significa literalmente ao lado. Traz, traz literalmente essa ideia, ao lado. Ou seja, Deus não fez a mulher... Uh, de nenhuma outra forma, de nenhuma outra parte do corpo, melhor dizendo, que desse essa ideia que ela teria que estar acima ou abaixo do homem. Não, ela tem, ela tem que estar ao lado do homem. Ela é submissa, sim, mas essa submissão, ela não significa que ela está abaixo de todas, ela é inferior ao homem, está abaixo do homem de todas as formas. Não, não é assim. Quando Adão fala aqui que a mulher, ela chamar-se a varoa, por conta do varão foi, foi tomada, essa palavra varoa, ou mulher, como algumas versões também trazem, ela significa, além de estar sob a autoridade do homem, ela também significa união e igualdade de essência. Ou seja, a mulher, ela tem que estar sob a autoridade do homem, ela tem que ser submissa, mas não é essa submissão errada, como o mundo é pregado hoje. Hoje o mundo faz uma ideia, infelizmente, muito errada e muito diferente da Bíblia do, com relação à submissão da mulher, com relação ao homem estar, uh, ser o líder dela, estar, entre aspas, e ainda uso essa palavra com cuidado, acima da mulher. Isso gerou um conflito, ou isso gera hoje um conflito entre homem e mulher, para ver quem é melhor, quem é pior, quem está quem acima, quem está abaixo. Enfim, isso tudo está errado. O homem ele não é melhor do que a mulher, assim como a mulher também não é melhor do que o homem. Os dois eles são iguais na sua essência. A única coisa que eles têm, dentro do aspecto criacional, dentro da definição de família que Deus nos deu... É que eles têm funções diferentes. Eles não são melhores um do que o outro. Mas eles têm funções diferentes. Para quê? Para que tudo funcione. Para que tudo uh, rode, por assim dizer, do modo adequado, como Deus quis. Eles têm funções diferentes. A ideia bíblica de autoridade do homem é que ele é o líder da casa. Ele é o líder da família, em todas as frentes possíveis. A, a pergunta que a gente tem que se fazer não é se o homem é líder ou não, mas é que tipo de líder que o homem está sendo. Porque que ele é líder é fato, ele é líder, ponto. Isso não é questão, ah, é quem, quem que é o, o líder da casa, é o homem ou a mulher? Não, é o homem, ponto. Mas que tipo de líder ele está sendo? Essa é a pergunta principal que a gente tem que fazer. E esse é um dos exemplos que a gente. Só um dos exemplos hoje que a gente tem de deturpação de família. Se nós olharmos, depois que o pecado entrou, todos, como eu disse, todos os conceitos de família, o conceito correto, a definição correta de pai, mãe, de filho, depois do pecado, tudo foi afetado e tudo foi distorcido. Depois da queda, um irmão assassinou o outro. O marido começou a ter mais de uma esposa. A esposa foi infiel ao seu marido. Os filhos começaram a desonrar os pais de todas as formas possíveis e imagináveis. Se nós olharmos uh, o Antigo Testamento, vamos falar assim, de um modo bem rápido. Caim matou Abel. É, Abraão teve duas esposas Sendo que alguém pode até falar assim... Ah, mas a bigamia ou a poligamia naquele tempo era cultural. Então Deus aceitava. Não, mentira. Deus ele não foi, não foi assim que foi feito. Deus ele fez apenas Eva. Ele não fez Eva e alguma outra mulher. O padrão de família é um homem para uma única mulher. É um para o outro, fidelidade. Qualquer outro aspecto fora disso... Uma bigamia, uma poligamia, como hoje, infelizmente, tem muitos, aí muitos trisais, ou seja, muitos casais de três, por isso, né, trisais. Mas está é tu, tudo errado, é tudo efeito do pecado. Se nós olharmos para esposas que, que traíram uh, os seus maridos, nós temos muitos exemplos. Se nós olharmos para filho que desonrou o pai... Um exemplo bem próximo aqui desse texto que nós lemos, que foi no caso Noé. O filho dele viu a nudez dele, desrespeitou no seu coração, a intenção do seu coração. Se nós formos estudarmos, foi errada. Quando, quando diz que ele viu ao pai nu. Ele desonrou ao seu pai, não apenas pelo aspecto de vê-lo nu, mas, exegeticamente falando, segundo alguns comentaristas, é, o filho dele desejou o próprio pai. Então, há uma desonra. Absalão, com relação a Davi, enfim. O pecado só trouxe problemas e mais problemas com relação à definição de família. Se nós nos voltarmos para o Novo Testamento, quando João Batista foi preso, ele foi preso porque ele condenou a atitude de Herodias de Herodes, enfim, que tinha uma promiscuidade dentro da família. Se nós olharmos a, a igreja de, de 1 Coríntios, ah, lá tinha até incesto, e Deus condenando tudo isso. Então, o padrão do Senhor para a família não era esse que o pecado distorceu. O pecado trouxe muitas consequências erradas. O mundo, como um todo, perdeu o, o conceito de família. E não apenas como de família, mas também de lar. Nós temos que entender hoje que a missão de edificar um lar não é nossa, mas é do Espírito Santo. Contudo, nós temos que refletir, nós temos a missão de refletir a Cristo em nossos relacionamentos dentro da família. Nós temos a missão dentro dos nossos lares, de demonstrar, nós somos desafiados a isso, demonstrar a ação da graça do Senhor dentro das nossas famílias. E essa missão que nós temos dentro das nossas casas é uma missão que muitas muitos livros, muitas palestras sobre casamento, sobre família, se propõem a fazer, mas nenhum deles tem a saída correta. Por quê? Os erros que há nas famílias hoje é decorrente do pecado. E muitos livros, muitas famílias não colocam o fator pecado dentro dessa equação, digamos assim. Eles não colocam a questão da influência negativa, os efeitos da queda. E nós, nós sim, como cristãos, como conhecedores da palavra, sabendo que o que Deus fez e o que o pecado trouxe, nós temos essa missão de... Falar de transmitir a graça do Senhor dentro dos nossos lares. Apesar dos erros, apesar dos problemas, apesar dos efeitos que o pecado trouxe nas nossas casas. Nós temos que trabalhar a todo instante para refletir a Cristo dentro dos nossos lares. A dependência da graça do Senhor é algo que a gente precisa deixar bem claro é um mundo que busca viver cada dia mais, segundo os seus próprios conceitos, segundo os seus próprios padrões. O padrão para o mundo, para nós, é o padrão divino. Fora dele não há outro meio, não há outro padrão que Deus uh, mostre. Não há outra outra forma de nós definirmos família, as funções dentro do lar, senão, segundo a palavra do Senhor. Se, e se é apenas força de expressão, se há um padrão divino para a família, que foi deturpado para o pecado, e se tudo precisa uh, voltar a esse padrão. Logo, deve existir um remédio para o pecado. Imaginemos o pecado como um veneno. Deve existir um antídoto para esse veneno. E esse antídoto é Jesus. O remédio para o pecado é Jesus. Não tem outro remédio, não tem outro antídoto, não tem outro fator, por assim dizer, se é que eu posso falar dessa forma, que melhore, que resolva o problema, melhor dizendo, do pecado. Que resolva de modo efetivo, de modo definitivo, o problema do pecado. Não tem outro. É só Jesus Cristo. Nesse ponto, eu quero continuar olhando para o nosso presente, mas também olhar para o futuro. Ontem, hoje e amanhã. Eu quero começar a falar agora sobre o nosso terceiro e último ponto que é a família restaurada em Cristo. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, do verso 4, traz uh, são alguns dos exemplos, melhor, algum, algum dos trechos que nós temos na palavra de Deus que fala quais qual é o padrão de Deus para a família. Se nós olharmos também a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, dos versos 1 até o verso 7, nós vemos é outro exemplo também que fala sobre as funções de cada integrante da família dentro de um lar guiado pela palavra do Senhor. Dentro de um lar guiado pelo padrão divino revelado nas Escrituras. Se nós olharmos esses, esses dois textos, tanto Efésios quanto 1 Pedro, e aí tem mais outros vários textos, como 1 Timóteo, que também fala com relação ao marido e à esposa, o homem e a mulher. Mas, se nós olharmos Efésios e 1 Pedro mais especificamente, nós veremos que segundo o padrão divino revelado nas Escrituras, o homem ele deve ser o líder da casa em todas as frentes possíveis e imagináveis. Falando sobre o homem, primeiramente, ele deve ser o líder da casa. Ele deve amar a sua esposa. Ele deve, e nesse amar, só dando uma pausa um pouco, um pouco mais detalhada, esse amar a esposa, esse significa cuidar dela. E esse cuidado ele deve, ser tão, ele deve ser tão bem feito, esse tratamento do homem para a esposa deve ser tão bem, tão bem observado que tem um comentarista que chama Hendrickson. Ele fala que o cuidado, o amor do marido pela esposa é uma espécie de imunização. Ele deve imunizar a esposa de forma que... A submissão dela se torne fácil. O homem deve ser uh, como uma espécie de muro ao redor da casa da esposa, de modo que ele imunize o lar, a esposa, de todos os males possíveis. Claro, segundo conforme o, a sua possibilidade, né? Mas a função do, do homem deve ser imunizar a esposa. De todos os males possíveis, a casa também, de forma que a submissão da esposa seja, se torne mais fácil. Então, o homem ele deve ser o líder da casa em todas as frentes, ele deve amar a esposa, ele deve disciplinar os filhos. Com relação a ser líder da casa em todas as frentes, ele deve ser essa, essa palavra líder, ela envolve muita coisa ele, ele deve ser o provedor da sua casa. O provedor não é apenas financeiro, porque nós podemos passar por problemas e por situações que, às vezes, o marido pode ficar desempregado e somente a esposa é empregada, ou a esposa pode ganhar mais do que o marido. Eu não estou falando apenas nessa questão financeira, mas o homem deve prover a segurança. O homem deve prover o cuidado do lar, de todas as formas possíveis. Isso com relação ao marido, com relação ao homem. Já com relação à esposa, a esposa ela deve ser submissa ao marido. E essa submissão ao marido, nós temos que ter o exemplo em Cristo. Por isso que a família é restaurada em Cristo. Se nós olharmos o texto de Gênesis, nós vamos ver todas as vezes lá, Senhor Deus. Esse Senhor, ele é com letra maiúscula. É o Deus da Aliança e, e esse Deus que fez essa Aliança ele é revelado de modo pleno em Cristo na encarnação de Cristo o próprio Deus o próprio Senhor Jesus que é esse Senhor da Aliança com letras maiúsculas ele se encarnou então Deus ele foi revelado de modo pleno em Cristo por isso que a família é restaurada em Cristo. Mas, voltando à esposa, ela deve ser submissa ao marido, a exemplo da relação de Cristo com a igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é submissa a ele, a esposa deve ser submissa ao marido, porque ele é o cabeça dela. Ele é o cabeça da família, ele é o cabeça da casa. Não apenas isso, mas ela também deve cuidar... Uh, Cuidar do lar, ele, ela deve. Esse cuidar significa que ela deve nutrir o lar com amor. Só, só um detalhe. Se nós olharmos as, as falas de Deus para o homem e para a mulher dentro das escrituras, para o marido e para a mulher, ele fala para o marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido. Por quê? Ele fala para o marido amar a esposa. E não fala para a esposa amar o marido. Porque a esposa ela é mais emoção. Ela é mais sentimento. Então, para ela, é, entre aspas, fácil amar. E para o homem, não. O homem é mais razão. Ele tem que amar a esposa. E a esposa ela tem que respeitar. E por que ela respeitar? Para ela ser mais emoção, ela é menos razão. E quando você pensa na função da esposa... É, é mais uh, mexe mais com a razão, com relação a ser submissa, a obedecer a teu marido como cabeça. Por isso que a função da mulher é cuidar do lar, nutrindo o lar com amor, porque para ela é essa função entre aspas, né? E falo entre aspas por conta do pecado, é mais fácil para ela nutrir o lar com amor do que o homem, por, justamente por causa por causa desse fator emoção sentimento da mulher. Além disso, a mulher também ela tem como função dentro da família disciplinar os filhos. Ela tem a função de autoridade, uh, quando o pai não está presente, igual a do pai. Essa história de que, ah, é... infelizmente, eu ouvi isso muito da minha, da minha mãe, e acredito eu que não é, não é problema, uh, ou melhor, não é exceção, é comum. Quando o pai às vezes não está presente, o filho pede alguma coisa para a mãe. Ela fala assim: "Ah, espera seu pai chegar. Ah, vou ver com ele. Dependendo do que for, a mãe sim, ela pode dar uma resposta ao filho, porque ela tem autoridade para isso. O pai não está presente. Ela pode disciplinar os filhos. Ela pode mandar nos filhos, melhor, melhor dizendo. Ela tem autoridade também sobre eles. Os filhos, já por sua vez a função deles dentro do lar é honrar os pais. Quando nos Dez Mandamentos está escrito lá, honrar pai e mãe, essa palavrinha honrar significa o quê? Pesar. Por quê? Como assim pesar? Os filhos devem colocar os pais numa espécie de balança e pesar a importância que os pais têm para eles. E a partir dessa, desse peso que os pais têm, a partir disso eles devem amar os pais, eles devem obedecer os pais. Essa, essa função de honrar os pais, ela não se dá simplesmente em presentear aos pais no dia dos pais ou no dia das mães, ou qualquer outra coisa. Não, não fala apenas de dar presentes físicos, mas fala de, de todas as formas possíveis ser uma bênção pra, para os pais. Respeitar os pais envolve isso. Honrar, como eu disse, é isso, pesar os pais numa balança. Pesar a importância dos pais e agir de modo coerente a partir desse peso que é feito. Esse é, são os mandamentos do Senhor. Com relação, só voltando rapidinho, com relação aos filhos, quando tem irmãos... Obviamente, a função dos filhos também é amar os seus irmãos, não é ficar brigando com eles, não é, enfim, ter atritos a todo instante, mas é amá-los, apesar do pecado que eles são afetados, tanto ele, né, um irmão, quanto o outro são afetados pelo pecado. Mas todas essas, essas funções, todos esses, esses deveres, vamos falar assim, dos pais, das mães, dos filhos, tudo isso é bonito. Tudo isso é muito lindo. Mas nós não podemos esquecer que isso só é possível por meio de Cristo. Al Às vezes, alguém que não é da igreja, por conta da graça comum que o Senhor derrama sobre todos, eles podem concordar com isso que eu estou falando. Talvez não na sua totalidade, mas um aspecto ou outro eles podem concordar. Só que todos nós precisamos entender que tudo isso só vai ser possível de modo pleno, por meio de Cristo. Por meio do, do Deus, como eu disse, do Deus encarnado, que veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e por conta dessa morte dele, ele resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. É somente por meio dele que nós podemos viver como família para o louvor da glória do Senhor. Segundo a, a palavra da verdade, segundo as Escrituras, que de modo progressivo nos redireciona ao padrão divino. Se não for a ação do Senhor em nossos lares, não tem como nós sermos redirecionados para o padrão. Existe um padrão divino, como nós vimos. Existe um, um padrão segundo o que o Senhor criou desde a fundação do mundo. E nós, por conta do pecado, saímos desse padrão. E somente a ação do Espírito Santo, trabalhando em nossos lares, nos redireciona para esse padrão. Nós devemos buscar ser uma cópia de Cristo. Haja vista que, uh, quando os cristãos foram chamados pela primeira vez em, por cristãos em Antioquia, essa palavra cristão significa pequenos cristos, cópia, pequenas cópias do Senhor Jesus. Nós precisamos ser, ou nós devemos, melhor dizendo, buscar ser essas cópias, essas, esses cristãos dentro dos nossos lares, como cônjuges, como pais, como filhos, como irmãos. Nós precisamos refletir o Senhor. É nessas relações familiares... É dentro das nossas casas que nós temos que imitar a Cristo em amor, em renúncia, em dedicação ao próximo. Principalmente, agora de modo mais específico, dentro dos casamentos. E por que eu falo principalmente dentro dos casamentos? Porque é a partir dos casamentos que as famílias brotam. Uh, essa questão de renunciar, de nos dar em favor do outro dentro do casamento é muito importante porque a partir do momento que nós criamos um padrão divino para para nosso para o nosso casamento isso consequentemente vai para nossa família toda depois que vierem os filhos Deus ele insistiu desde sempre insiste para nós até hoje para nós vivemos baseados na aliança dEle. Em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versos 4 ao verso 9, inclusive, esse trecho vai ser o trecho da mensagem que nós vamos trazer hoje. Deuteronômio 6, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, diz assim, Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das portas, ou melhor dizendo, nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Deus ele falou para aquele povo indiretamente. Olha, eu quero que vocês vivam baseados na minha lei. No que eu estabeleci como padrão. Eu quero que vocês difundem, por assim dizer, uma cultura baseada na minha aliança. Dentro das suas próprias famílias. E isso, posteriormente, isso vai crescer para a sociedade, digamos assim, como um todo. Mesmo que o mundo esteja caído, essa mesma ordem que foi dada para Israel, nos é dada hoje. Se Deus quer que nós difundamos uma cultura da aliança, se Deus quer que nós difundamos uma cultura do reino, mesmo nesse, nesse mundo cheio de pecados, mesmo com todos esses problemas que nós enfrentamos, como os efeitos da queda... Essa, essa cultura ela deve começar a ser implantada no nosso casamento. Por isso que eu disse, principalmente, a partir do nosso casamento. Porque a partir dele que tudo começa. Aquele, aquele Karl Marx ele falou uma coisa que, pela graça comum, ele estava certo. A sociedade ela é, ela surge a partir da família. Nós temos um exemplo nisso, disso em, em Abraão, que a nação de Israel surgiu a partir de Abraão. E não apenas isso, todo mundo surgiu a partir de Adão e Eva, como nós vemos. Então, toda a sociedade ela precisa, ou melhor, toda a família ela, ela brota a partir do casamento. A sociedade ela surge a partir de uma união do homem e da mulher. Então, é a partir do matrimônio, é a partir do casamento, que nós temos que refletir o amor. E isso, segundo o quê? Segundo Cristo. O nosso casamento precisa, uma das funções principais do nosso casamento é refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Assim tem que funcionar a nossa família. Lá em Efésios, como eu disse na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, especificamente dos versos 22 até o 25, nós lemos isso. A família tem, o casamento tem que refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. Não há outra, outra forma da família... Funcionar do modo correto, não há outro modo do casamento funcionar do modo correto, senão por meio de Cristo. Ele trouxe essa restauração. Ele resolveu o problema do pecado, que traz os seus efeitos em todas as partes da nossa família. E não é fácil. Com certeza não é fácil viver essa. Essa restauração, digamos assim. Não é fácil nós refletirmos a graça do Senhor. Porque nós temos o pecado em nós. Mas, apesar da dificuldade, é extremamente necessário. Haja vista que a vida cristã, de modo algum, dentro dos nossos lares ou fora dele, não é fácil. Mas é muito, extremamente... Uh, por mais que isso... É, haja um erro de português e língua portuguesa, é muito extremamente necessário nós refletirmos ao Senhor. Por quê? Nós precisamos ser diferentes do mundo. A igreja precisa ser diferente do mundo. O padrão da igreja precisa ser diferente do padrão mundano. Mesmo que isso seja de forma limitada, nós temos que refletir. Nós temos que ser um reflexo de Cristo. Nós temos que fazer o que, as mesmas coisas que Ele fez, ou pelo menos imaginar como Ele poderia fazer o que Ele faria se estivesse em nosso lugar. O que Ele pediu para a gente ser? Ele pediu para a gente ser justo. Ele pediu para que a gente fosse compassivo, para que a gente fosse gracioso, para que nós fôssemos tardios em nos irar. Ele pediu para que nós fizéssemos tudo isso, pois façamos isso. O que Ele faria em nosso lugar? Ele amaria, Ele seria fiel, Ele perdoaria, pois vamos agir da mesma forma. Mais uma vez eu digo, é fácil? Não, não é, mas é necessário. Nós precisamos refletir a Cristo. Se nós somos chamados de cristãos, se nós nos chamamos por esse nome, se nós é, buscamos, se nós nos identificamos como cópias de Cristo, que é o que o nome cristão significa, sejamos assim, façamos dessa forma. Eu, dentro do meu próprio casamento com a minha esposa, tenho que fazer isso. De nada adianta eu vir falar para os irmãos, olha, façam isso, sendo que eu não vivo isso. Eu tenho que viver o que eu prego. E não porque eu estou aqui, mas cada um de vocês tem que ser assim dentro das suas casas. No meio das suas famílias. Não adianta nada você pregar Cristo para uma outra pessoa, sendo que você não vive o que você está pregando. Mais uma vez eu digo, mais uma vez eu repito. E... Não vou pedir desculpa por ser repetitivo dessa forma. Nós precisamos ser um reflexo de Cristo. E esse reflexo se dá na busca constante da expressão dessas virtudes. Amor, justiça, verdade, graça. O reflexo de Cristo se dá nessa, na busca constante dessas virtudes dentro da nossa família. Nós precisamos refleti-lo. É só por meio dEle, porque é Ele quem restaura a nossa família. Olhando agora um pouco mais para um amanhã, nós olhamos para o ontem, para o hoje, agora nós vamos olhar para o amanhã. O amanhã, não apenas o amanhã daqui a pouco tempo, na forma contínua do nosso reflexo de Cristo, mas um amanhã um pouco mais lá para frente. Uh, eu falo que a nossa vida cristã ela deve refletir a Cristo porque os nossos lares devem uh, ser uma antecipação da glória eterna. Por isso que eu coloquei essas duas imagens aqui. A família apontando para um lar eterno. A nossa família tem que apontar para lá. Nós temos que ser um reflexo do que vai ser lá. Mesmo que nesse mundo nós erramos, principalmente dentro da nossa família, nós temos que ter em mente que, por causa do, do que o Senhor Jesus fez, por causa do que Ele resolveu, o problema do pecado, haverá um dia que nós seremos uma grande família. Que uh, não haverá mais pecado algum. E esses dias... Semana passada eu estava conversando com a minha esposa... E quando... Lá em Itaquá A nossa a nossa revista está sendo sobre família... E nós estamos... A, a última aula nós tratamos justamente sobre isso... Sobre o lar eterno... E, e eu estava falando... Eu falei para ela... Nossa, é lindo isso... Até comentei semana passada com a Vanessa e com o nosso irmão o Igor... É... Isso me deixa muito fascinado, muito feliz. Toda vez que eu falo sobre a eternidade, eu falo, vai ser lindo isso. Porque nós seremos uma grande família sem pecado algum. Hoje, para nós, é impossível imaginar isso. Porque a nossa mente ela é uh, afetada pelo pecado. A palavra diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que a mente não imaginou, melhor dizendo, é isso que Deus tem preparado para nós. Então, para nós, é impossível imaginar um mundo sem pecados. Nós somos presos ao tempo e ao espaço com os efeitos do pecado. Mas, mesmo com isso, imaginemos nós um lar um imenso lar, com todos nós sendo irmãos, filhos de um mesmo pai. Isso de uma forma sem pecado algum, sem problema nenhum. Isso funcionando de um modo perfeito. É isso que nós teremos na eternidade. Mesmo com os efeitos do pecado, mesmo com os efeitos da queda, nós precisamos apontar para lá. O nosso lar, a nossa família precisa refletir, na medida do possível, essa eternidade. Quando nós adentrarmos os portões celestes, os casamentos serão cancelados, serão desfeitos. A Bíblia fala que lá não, nós não haveremos de nos casar e nem dar-nos em casamento. Então, não, não vai mais haver essa relação de casamento. Mas uh, nós seremos todos... Nós seremos todos parentes, mas parentes, que eu quero dizer, não, pa, não, não, tio, tia, não, não, não é esse o sentido. Mas nós seremos todos irmãos. O nosso grau de parentesco vai ser que nós seremos todos irmãos, filhos de um só pai. Nós seremos todos uma família só. Por isso que nós chamamos um ao outro de irmão. A nossa relação como igreja tem que apontar para a eternidade. E nós como nós sabemos que nós somos igreja não apenas dentro da igreja, mas fora dela e principalmente dentro dos nossos lares, uh, nós precisamos, nas nossas famílias, apontar para a eternidade. Nós precisamos ser, pensar que nós seremos irmãos sem pecado algum na eternidade. Uh, nós temos que olhar... Entender a família como? No Éden. Deus tinha uma comunhão perfeita com aqueles que eram, foram feitos a sua imagem e semelhança, como diz o capítulo 1, verso 27 de Gênesis. Deus os criou segundo a sua imagem. E Deus tinha uma comunhão perfeita com ele. Mas o pecado impossibilitou essa comunhão. Então, a Relação do homem, a comunhão do, de Deus com o homem, ela deixou de ser comum. O que era comum todos os dias, de modo visível, isso não existiu mais e passou a ser incomum depois do, do pecado. O pecado desfigurou a imagem de Deus no homem, o pecado separou o homem de Deus. Por isso que Adão ele foi expulso do Jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos. Por quê? O pecado não podia mais existir naquele lugar perfeito. Deus ele não tem comunhão com o pecado. Por isso o homem foi expulso do jardim. E por isso que precisou Jesus vir. Foi... foi... Isso é incomum para nós ouvirmos, mas foi justamente o pecado que tornou necessária a vinda de Cristo. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. E por conta da sua, da sua morte e posteriormente a sua ressurreição, ele nos garantiu a redenção de todas as coisas por meio da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos assegurou um lar celestial. Ele nos assegurou uma eternidade, um lar que vai ser muito superior em todos os aspectos ao lar que o homem tinha no jardim. Um grande exemplo dessa superioridade é que lá no Jardim do Éden, o homem tinha uma relação com Deus Deus se revelava, se mostrava para o homem por teofania. Ou seja, o que é essa teofania? É uma, uma aparição visível, mas temporária. Deus aparecia e sumia, aparecia e sumia. Na eternidade, não. Nós teremos Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, de modo visível também, mas eterno. Não vai ser apenas temporário. Nós teremos uma comunhão eterna com o Senhor Deus. O Senhor Jesus, Ele nos garantiu isso. Ele nos garantiu essa, essa eternidade que nós teremos. A reconstrução plena da imagem de Deus em nós. Que nós teremos a restauração plena da nossa comunhão com o Pai. Como eu disse, não tem como nós falarmos de restauração, de família. Não tem como nós falarmos de redenção, se não colocar Cristo no meio dessa equação. A, a instituição de família, por que, que eu coloquei essa, essa figura aqui? A instituição família, não apenas ela, mas toda a história, ela precisa ser entendida... Sobre esses quatro eventos, por assim dizer. Criação, queda, redenção e consumação. Eu, de uma forma né, um pouco rápida, porque isso abrange muito mais coisa do que eu falei, foi isso que eu busquei trazer para os irmãos hoje. A família na criação, a família na queda, a família na redenção por meio de Cristo e a família na consumação. Não só a família, toda a história tem que ser olhada, baseado nesses quatro eventos. A nossa cosmovisão tem que ser assim. Essa, esses quatro eventos é a base da nossa cosmovisão. Criação, queda, redenção e consumação. Concluindo, irmãos. O padrão bíblico de família bate totalmente de frente com o que o mundo hoje quer impor para nós. Bate totalmente de frente com o que Karl Marx buscou implantar. Ela vai totalmente contra esse marxismo cultural que nós vivemos em nossos dias hoje. Ah, o padrão bíblico, ele, claro, ele bate de frente com esse mundo que não tem compromisso algum com Deus e, consequentemente, com a sua própria palavra. Por causa do pecado, a definição de família ela foi sempre deturpada de modo progressivo até nós chegarmos ao que nós temos hoje, que é o objetivo de acabar com ela, o objetivo de acabar com essa. É, com essa ideia de família hoje o objetivo do mundo é isso acabar com a instituição família com essa instituição tradicional homem, mulher hoje o mundo tem como objetivo qualquer definição de qualquer jeito, de qualquer forma para a família nós temos que como cristãos que nós buscamos ser nós temos que entender que a nossa família ela é uma sombra. Não a nossa família apenas, mas o conceito família. A instituição família ela é uma sombra do que foi criado por Deus, da família que foi criada por Deus, lá no Jardim do Éden. A família, ao contrário do que é dito hoje, a família sim, ela é um projeto divino. Ela é um plano divino. Ela não é algo que, ah, o homem, em uma certa fase da história, não se gostou mais sozinho, resolveu ah, reproduzir-se e, beleza. Não, não é assim. A ah, família é só uma junção de pessoas às quais elas se amam, independente do sexo. Se, todas as se, se as pessoas se juntam dentro de uma casa e se amam, ah, isso é família. Não, tá errado. Família é pai, homem, mãe, mulher, que os dois se juntam e geram os seus filhos. Homem, mulher e a sua prole. Isso é família. Isso é... Um plano, um projeto divino. E por ser um projeto divino, esse é o principal objetivo pelo qual nós temos que lutar contra o marxismo cultural. Contra a ideia errada que o mundo nos dá de família. Porque foi Deus quem a criou. E o que Deus cria, nós não temos direito algum de deturpar. Direito algum. Nós devemos nos opor, biblicamente, a essas filosofias humanistas e diabólicas que hoje surgem. Falando que a família é isso ou aquilo fora do padrão de que Deus estabeleceu para nós. A família ela não é opressora. A família não é retrógrada. A família não é antiquada. A família, conforme a Bíblia diz, a família tradicional que é combatida hoje, que é atacada hoje, ela é uma bênção ela não é opressora, ela é uma benção. Porque foi Deus quem a fez. E como nós vemos, como nós vimos, melhor dizendo, aqui, tudo que Deus fez é bom. E a criação como um todo, segundo o padrão que ele estabeleceu, é muito bom. Então a família tradicional, ela não é ruim, ela é muito boa. Uh, nós, por mais que a família ela seja atacada por esse tradicionalismo, nós temos que honrar ao Senhor, nos opondo fora de nossas casas e honrar ao Senhor dentro das nossas casas, imitando a Cristo em nossas nossas relações, obedecendo a Sua palavra, testemunhando aos ímpios sobre esse padrão divino que o Senhor nos deu, sendo a a nossa família transformando ela como numa agência que propaga o reino de Deus. Nós temos que fazer com que os nossos lares sejam uma agência do reino de Deus, diante desse mundo errado. A presença do Senhor em nosso lar, em nossa família, ela torna a vida mais leve. Haja vista que leve que eu quero dizer aqui não é ausência de problema, porque nós temos problemas. Nós viveremos até o Senhor voltar e restaurar todas as coisas. Nós viveremos com problemas. Porque nós temos pecado. Pecado traz problema. Mas quando eu falo que a presença de Deus dentro dos nossos lares torna a vida em família mais leve, significa que, apesar dos problemas, nós somos cientes e nós agimos de forma consciente de que há uma resolução para esse problema. Há, como eu disse, um remédio para o pecado. Há um antídoto para esse veneno, que é Jesus Cristo. Confiados na eficácia da obra dEle, e tão somente dEle, nós vivemos mais leves. Por mais que, momentaneamente, nós não temos nossos problemas resolvidos de modo efetivo, na eternidade nós teremos. A esperança e a expectativa de nós vivermos todas as promessas de um lar divino e eterno deve nos animar. E nos animar para quê? A refletir, essa, na medida do possível, essa mesma comunhão, essa mesma restauração dentro dos nossos lares. Nós vivemos o aqui e o agora. Nós falamos sobre ontem, nós vivemos o hoje, baseado no ontem, mas os nossos olhos no amanhã. Porque é lá que todos os nossos problemas serão restaurados e não apenas isso, ou melhor, resolvidos e não apenas isso. Mas é lá que nós viveremos a plenitude da família. Algumas aplicações para nós, irmãos. Primeiro de tudo, o retorno à perfeição. Isso deve nos alegrar. Entender que tudo era perfeito antes do pecado. E que por causa disso Jesus veio e, e através da sua obra ele nos garantiu um retorno a essa perfeição. Apesar de nós, de nós não merecermos, isso deve nos alegrar Muito. Isso deve nos alegrar muito, e não apenas isso. Isso é o que deve nos motivar a imitá-lo. Nós devemos refletir a mensagem do Evangelho em nossos lares. E como nós fazemos isso? Já que é uma aplicação, como que nós refletimos a mensagem do Evangelho dentro dos nossos lares? Primeiro de tudo, nós temos que entender que assim como nós, o nosso familiar é afetado pelo pecado. É afetado pela queda. Sendo assim, uh, o arrependimento, o pedir perdão, perdoar, deve ser uma atitude comum. Extremamente comum dentro dos nossos lares. Deve ser uma atitude comum dentro dos nossos lares. Assim, se a gente considera comum escovar os dentes, arrepender, se pedir perdão e perdoar... Tem que ser mais comum do que isso. Aí você vira pra mim e fala, ah, Fernando, mas essa pessoa não merece que eu chegue para ela e peça perdão. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Jesus, quando ele morreu, ele morreu porque ele não merecia. Quando a graça te alcançou, ela te alcançou, mesmo sem você merecer. Se nós temos que refletir a Cristo, tanto eu quanto cada um de vocês tem que chegar nessa pessoa que não merece pedir perdão se há algum relacionamento que está que quebrado por falta de perdão, essa é uma oportunidade de refletir a Cristo. Perdoar, pedir perdão. Nós precisamos fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença dentro da tua casa. Por fim, que já deu nosso horário, nossa família deve ser um agente da graça de Deus. Como eu disse, a nossa família tem que mostrar a diferença. A nossa família tem que ser diferente de um mundo que vai contra o padrão divino. E é justamente nessa diferença que a nossa família tem que fazer. Que ela demonstra a ação divina demonstrada por meio do evangelho. O nosso lar precisa ser um local de evangelização. Aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. Ou aqueles que um dia já estiveram no aprisco. Mas, entre aspas, saiu fora. Eu falo entre aspas porque o Senhor Jesus fala que aqueles a quem o Pai lhe deu, ninguém as arrebata da mão dele. Então, por mais que nós tenhamos pessoas que estão desviadas, nós precisamos continuar a proclamar Cristo. Nós precisamos fazer da nossa família uma agência propagadora do reino de Deus para que essa pessoa retorne ao aprisco, seja alcançada. Pela graça, ou que aqueles que ainda não conhecem a Cristo o conheçam e saibam o quão bom é pertencer ao Deus da família e ser abençoado por Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, para a glória dEle. Amém.